0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast Folge. In letzter Zeit wurde am allerhäufigsten geschrieben, dass ich mal wieder ein Live Update machen soll und ich war erst nicht sicher, ob das eine super gute Idee ist, weil ich, ich habe ja gerade Ferien und ich bin halt nicht im Urlaub oder so und ich mache jetzt nicht unnormal viele Sachen. Aber ich habe dann noch mal ein bisschen überlegt, was ich so in letzter Zeit gemacht habe, was mich beschäftigt hat und dachte mir so komm okay, nimmst du jetzt einfach mal eine Folge darüber auf, weil es wurde halt am allerhäufigsten jetzt geschrieben, als ich auf Instagram so eine Abstimmung gemacht habe und deshalb, es scheint euch ja zu interessieren und ich werde jetzt heute einfach mal wieder, wie ich auch schon öfters gemacht habe, so ein bisschen von meinem Leben erzählen und was ich im Moment so mache, mit was ich mich beschäftige und allgemein, einfach alles drum und dran, deswegen, falls dich das interessiert, falls du so eine entspannte Herbstfolge haben möchtest, dann bleib dran, es wird um verschiedene Sachen gehen und wir legen einfach direkt los. Und zwar, ich habe ja gerade erwähnt, ich habe Ferien. Wir haben zwei Wochen Herbstferien und ich weiß, dass das nicht in jedem Bundesland so ist. Also ich habe ja Hamburger Schulferien. Auf jeden Fall hatten wir eigentlich einen Urlaub geplant gehabt. Das habe ich auch irgendwann mal erwähnt, aber das ist jetzt doch nicht zustande gekommen und ich bin zu Hause. Und für mich ist jetzt ja auch schon die erste Woche rum. Echt richtig scheiße, weil wirklich... Diese Ferien hatte ich so gebraucht, also ich hatte auch das Gefühl, dass alle das richtig gebraucht haben in meiner Klasse, also wir waren so erschöpft irgendwie, das war heftig und ich hatte das irgendwie noch nie, also diesen Eindruck, dass Schule einen so richtig fertig gemacht hat, aber nicht nur einzelne Leute, sondern dass die ganze Klasse so richtig ready für die Ferien war, aber die erste Woche ist jetzt auch schon wieder rum, das geht halt immer so schnell, aber ich bin trotzdem dankbar. Weil ich weiß, dass jetzt andere noch Schule haben. Klar, die kriegen ja auch ihre Ferien, aber ne, ist halt so. Ja, ich habe halt zum Beispiel jetzt diese Woche viel mit Freunden gemacht. Also ich habe mich dreimal mit der gleichen Freundin getroffen. Weil, das ist voll cool, ich kann das ja mal so kurz erzählen. Ähm, ich hatte zu Kindergartenzeiten eine Freundin, die war mit der war ich sehr eng. Und wir haben wirklich viel gemacht. Wir waren eigentlich immer dicke und dann ist sie weggezogen. Also nicht weit weg, aber halt nicht mehr... Da war sie nicht mehr in meinem Kindergarten und allgemein in diesem Umfeld. Und wir waren dann halt auf verschiedenen Grundschulen und irgendwie haben wir den Kontakt so richtig verloren. Und es ist voll komisch, weil wir haben uns nie gestritten oder so. Also es gab eigentlich keinen Grund. Man hat sich eher so aus den Augen verloren. Und als kleines Kind hat man vielleicht einfach dann sich eher, so kann ich mir das nur erklären, sich eher so an den Leuten in seinem eigenen Kindergarten, in seiner eigenen Grundschule orientiert. Und so kam das irgendwie, dass wir uns dann richtig auseinandergelebt haben. Und wirklich, das hatte ich gar nicht mehr so richtig im Hinterkopf. Also ich habe sie natürlich niemals vergessen oder so, aber man hat dann ja irgendwie sein Leben weitergelebt. Ich war dann auf dem Gymnasium oder bin es halt immer noch. Und dann letztens oder vor, ich weiß nicht, das war im Sommer, da war ich mit meiner Mutter und mit meiner Schwester auf dem Frauenflohmarkt hier bei uns direkt. Also das ist wirklich genau hier, wo wir wohnen. Und meine Mutter hat da auch ihre Sachen verkauft. Auf jeden Fall habe ich sie dann getroffen dort. Und es war nicht so, dass ich sie erkannt habe, sondern ich habe die Mutter erkannt, weil die Mutter... Die ist auch so eine Liebe, so also wirklich, ich liebe die und auf jeden Fall, sie hat mich erkannt, sie war richtig begeistert, oh mein Gott, Banu, ähm, ich habe auch gerade schon deine Mutter hier getroffen und dann hat sie mich und meine Freundin halt so, sag ich mal, zusammengebracht wieder, sie so, ja, tauscht doch eure Nummern aus, hier, trefft euch bald und wir waren so, ja, ja, aber ich ähm, bin wirklich dankbar, dass sie das so gepusht hat dass wir uns wieder sehen, weil wir sind mittlerweile wieder so eng geworden und ich bin voll froh, weil es gibt ja auch so Leute, da trifft man sich mit denen und das ist so unangenehm, aber wir konnten uns irgendwie in so kurzer Zeit direkt wieder richtig an anfreunden einfach. Bloß sie geht jetzt morgen, ja, in Urlaub für eine, also für ein paar Tage und deshalb können wir uns dann nächste Woche nicht so oft treffen, aber oder gar nicht eigentlich. Da mache ich ein bisschen was anderes, aber auf jeden Fall war ich dann auch noch Vorgestern, glaube ich, mit einer anderen Freundin aus der Schule frühstücken. Also ich wollte eigentlich für mich selber Blumen kaufen, weil da war so ein Blumenladen. Aber dann dachte ich mir so, komm, mache ich meiner Mama eine Freude. Und dann haben wir so einen Blumenstrauß durch zwei geteilt und beide unserer Mutter Blumen mitgebracht. Das war auch richtig süß und sie hat sich richtig gefreut. Ich bin so ein Mensch, ich kaufe nie Blumen ein. Also ich bin, ich denke mal so, Blumen, man kauft sie ja, man gibt so, weiß nicht, 5 bis 10 Euro für einen Strauß aus. Und die sterben ja so innerhalb von der Woche eh. Deswegen denke ich mir so, oha, das von die Geldverschwendung. Aber Blumen machen die Wohnung, das Haus einfach schöner. Und es sieht halt wirklich direkt fröhlicher aus und gemütlicher, einladender, was auch immer. So, soviel erstmal zu Freunden. Ich muss auf jeden Fall noch, was ich in den Ferien zu tun habe, einen Praktikumsplatz finden. Aber ich muss erstmal so ein bisschen brainstormen und Ideen finden, was ich so machen kann und worauf ich auch Bock hätte. Und ich, keine Ahnung, unsere Lehrerin hat gesagt, wir sollen uns langsam schon mal was suchen, damit wir auch gute Plätze bekommen. Und sie hat halt recht, weil wenn man so last minute sucht, man wird meistens nicht den Platz bekommen, den man sich am liebsten gewünscht hätte. Und ich muss mir ein Halloween-Kostüm überlegen. Deswegen bitte schreibt mal in die Kommentare ein Kostüm, weil bei beiden Halloween-Partys soll man sich verkleiden. Und ähm, ich habe nie irgendwie geile Kostüme gehabt, also in den letzten Jahren. Ich habe nichts gemacht an Halloween. Und deswegen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich überlege gerade immer noch, was ich für ein Kostüm mir holen soll. Aber ja, und was ich auch noch für eine Empfehlung brauche, für den Herbst ähm, hier Schlafanzüge oder für den Winter, bitte. Falls du irgendwelche guten Marken kennst oder Läden, muss nichts Teures sein, kann teuer sein, weiß ich nicht, egal, was du halt empfehlen kannst, schreib mir in die Kommentare, wo du so kuschelige Schlafanzüge herbekommst oder so Jogginganzüge, weil ich brauche das. Und ich wollte da mal schauen, keine Ahnung, für den Herbst halt, weil meine Sachen sind alle dünn. Und yes, also ich dachte, ich habe mir meine Ferien ein bisschen schlimmer vorgestellt, weil ich habe mich halt richtig, richtig, richtig doll auf Urlaub gefreut. Und ich habe mich das ganze Jahr über schon so drauf eingestellt. Aber jetzt so, wo ich nicht im Urlaub bin, das ist auch nicht so dramatisch und ist auch ein Luxusproblem. Also wir sind allgemein eigentlich nur so ein- oder zweimal im Jahr weg, eigentlich nur einmal im Jahr. Bloß dieses Jahr war es so, dass wir halt, wir waren ja in Frankreich und jetzt werden wir eigentlich noch in die Türkei. So, und jetzt ist es halt nicht. Aber das ist halt jetzt passiert, ne? Man muss auch nicht rumheulen. Ich war am Anfang richtig sauer. Aber, come on, das sind zwei Wochen Ferien. Eigentlich tut es auch gut, so lange einfach zu Hause zu sein. Und ich habe ja auch weiterhin meinen Türkischunterricht. Außerdem, ich spiele im Moment so viel Klavier. Wirklich, also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich spiele halt seit ich neun bin eigentlich schon Klavier. Also das ist so ein Hobby von mir einfach, ne? Aber ich habe so mit 12, 13, 14 Jahren irgendwie diese Zeit, ich habe fast gar nicht gespielt. Und ich weiß gar nicht genau, woran das liegt, aber ich hatte einfach nicht so die Motivation dazu und auch keinen Unterricht. Aber ich finde, Unterricht ist gar nicht mal wichtig für Klavier. Also so am Anfang natürlich schon, dass vielleicht jemand es dir beibringt. Aber jetzt zum Beispiel, ich fange wieder so richtig an halt, ich bringe mir einfach die Sachen selber bei. Es gibt mittlerweile so viele YouTube-Tutorials für alle Songs, egal was du spielen willst. Und man kann damit wirklich lernen. Also, manche Leute sagen, das ist Schwachsinn alles. Aber nein, man kann übers Internet wirklich viel lernen. Und ich lerne mittlerweile nicht Lieder durch Noten, auch wenn das vielleicht cool wäre. Mittlerweile, ich mache es einfach durch YouTube-Videos. Und dann lerne ich die Sachen so auswendig sozusagen. Und ich finde es halt voll gut. Ich bin richtig froh, dass ich da so wieder hingefunden habe, weil. Es ist ein richtig schönes Hobby und ich finde allgemein Musik unermal wichtig. Ich finde es auch einfach richtig sympathisch, wenn Leute ein Instrument können und allgemein sich in irgendeiner Form so eine Verbindung zu Musik haben. Weil Musik ist halt genau wie Kunst irgendwas, was so... Da hat man so eine, ich weiß nicht, wie man das erklären kann, aber so eine Verbindung einfach. Und ich weiß nicht, zu was die Verbindung ist, aber die Verbindung stellt man irgendwie zu sich selber her und auch zu seinem Umfeld. Ich weiß nicht, ich finde Musik genau wie Kunst etwas, was jeder Mensch in irgendeiner Form haben sollte in seinem Leben. Und es ist einfach wichtig, meiner Meinung nach. Also das ist natürlich Ansichtssache. Für mich ist es ein Aspekt, den man in irgendeiner Form braucht. Das kann auch in Form von Schreiben sein, also halt kreative Sachen. Und es gibt jetzt mittlerweile Tage, da sitze ich drei Stunden wirklich da und spiele, und das zeigt mal wieder, was der Wille mit einem macht. Weil es gab wirklich jetzt mehrere Jahre, wo ich einfach gar keine Lust hatte. Und ich kann mich aber nur wiederholen, wo man sich selber sieht, da kommt man einfach hin. Und was ich damit meine, man muss sich selber die Sachen zutrauen. Also ich nehme jetzt das Beispiel mit dem Klavierspielen. Ne? Wenn man sich selber sehen kann in der Zukunft, wie man tolle Klavierstücke spielt, dann ist es viel einfacher, dahin zu kommen Weil... Das Gehirn kann das jetzt nicht unterscheiden, ob du das schon wirklich geschafft hast oder nicht. Aber wenn du es siehst, in deinem Kopf es dir vorstellen kannst, dann erscheint es dir schon viel einfacher und viel realistischer, an dieses Ziel zu gelangen. Und egal, bei was was du erreichen möchtest, was du machen möchtest, glaub daran, dass du es schaffen kannst. Und stell dir vor, wie es wäre, wenn du es jetzt schon haben würdest. sozusagen. Denn dann nimm dein Gehirn, oder dann nimmst du, das Ganze als möglich war, du, du siehst es als machbar an und wenn du die ganze Zeit denkst, ich schaffe das eh nicht und boah, das ist noch voll der weite Weg bis dahin, dann wirst du es nicht so einfach oder vielleicht auch gar nicht erreichen und auch wenn der Weg vielleicht noch weit ist, er wird immer nur weiter, wenn du dich darauf fokussierst, wie weit er ist ähm, und er wird kürzer, wenn du das weißt, dass du es schaffen kannst und dass der Weg dahin auch eine Art Ziel ist, also dass du auf dem Weg dahin schon so viel lernst und können wirst, dass es auch nicht schlimm ist, dass du noch nicht an deinem Ziel angekommen bist. Weil wenn man zum Beispiel ein bestimmtes, ich mache jetzt wieder Klavier zum Beispiel, wenn man ein bestimmtes Stück lernen möchte und vorher, weil das ein ziemlich schwieriges Stück ist, übt man vielleicht ein anderes Lied, dann hat man ja trotzdem ein Ergebnis. Man lernt das Stück zwar nur, um das andere irgendwann auch zu lernen, aber dann hast du irgendwann noch ein zweites Lied, was du kannst und darauf kannst du dann auch stolz sein. Also ich hoffe, man versteht, was ich meine. Was ich sagen will, auf dem Weg zu einem Ziel kommen meistens so viele Sachen auf, auf die du auch stolz sein kannst und die dann auch Spaß machen und die den Weg einfach viel erträglicher machen. Deswegen sollte diese Länge von dem Weg einen nicht aufhalten. Und ich finde das gerade voll cool, weil ich, so, wo ich das gerade erkläre oder sage, realisiere ich es gerade selbst erst, weil das mir gerade ist aufgefallen. Der Weg dahin, der macht einem schon Freude. Das war jetzt wirklich nicht geplant, aber das ist halt einfach so doll. Und deswegen wirklich, die Länge des Wegs hat gar nichts dazu, darüber auszusagen, wie schwer es sein wird, dahin zu kommen. Und wie nervig oder wie unerträglich. Es wird meistens einfach Spaß machen. Und was ich noch empfehlen kann, umgib dich mit Leuten, die denselben Lifestyle haben wie du oder dasselbe Ziel haben. Und ich weiß, man hat nicht immer solche Leute um sich herum, aber was mein Vater gestern gesagt hat, das hat mich das fand ich wirklich gut. Und das hat er gesagt, das hat er irgendwo gelesen. Du bist wirklich das Endprodukt deiner fünf engsten Leute. Also die fünf Leute, mit denen du am engsten bist, die dir am nächsten stehen. Diese Leute bringen dich am allermeisten. Und deswegen ist es so, so wichtig, mit wem du dich umgibst. Und es ist einfach so schwer manchmal, sich von Leuten zu distanzieren, die einem gar nicht gut tun und die dich auf die falsche Spur bringen, weil manchmal machen Dinge mit diesen Leuten am allermeisten Spaß und man realisiert gar nicht, was für einen großen Einfluss sie auf dich haben. Aber das haben sie wirklich und man darf das nicht unterschätzen. Deswegen nochmal wollte ich ganz doll betonen, versuch wirklich dich von Leuten zu distanzieren, die dich einfach nur von deinen Zielen abhalten. Du solltest immer Leute haben, die dich unterstützen, die dich zu deinem Ziel eher näher hinbringen, Anstatt dass sie dich davon immer weiter entfernen, sodass du gar nicht die Chance hast, da hinzukommen. Und was ich jetzt, ich nehme jetzt zum Beispiel das mit dem Klavier. Meine beiden Geschwister, die können auch ein bisschen Klavier spielen. Also, die haben das nicht so gemacht wie ich, dass sie das so gelernt haben und Noten lesen gelernt haben und allgemein Techniken gelernt haben. Aber so seit Corona haben die einfach angefangen, auch mit diesen YouTube-Tutorials sich so Lieder beizubringen, die sie zum Beispiel aus ihren Lieblingsfilmen kennen oder so. Und. Das finde ich voll cool, weil sie haben einfach sich das auch so selbst beigebracht. Nehmen das vielleicht nicht super ernst oder so, aber sie machen es einfach aus Spaß. Und wenn ich die dann immer spielen höre, kriege ich auch Motivation, wieder zu spielen. Also das ist halt, was ich meine mit, umgib dich mit solchen Leuten. Und wenn du keine Leute hast, die dein Hobby machen, dann wirklich unterschätzt nicht, wie viel es ausmacht, was du auf Social Media siehst. Weil, das klingt jetzt vielleicht nicht so riesig, aber... Wir verbringen ja doch echt viel Zeit auf Social Media und wem du folgst, das hat einen riesen. macht einen riesen Unterschied. Also wenn du zum Beispiel alle Leute entfolgst, die dir nichts geben oder die einfach unnötig sind und stattdessen Personen abonnierst, die zum Beispiel Klavier spielen oder die zum Beispiel singen können oder die malen, irgendwas, was du lernen möchtest. Wenn du so, solchen Leuten folgst, dann wirst du viel bessere Motivation bekommen. Oder zum Beispiel auch fürs Türkisch-Stern, was ich gemacht habe, um fließend zu werden, sag ich mal, um diese Sachen zu erreichen, die auch, das ist auch krank, ich kann auch nochmal eine Folge über das Türkisch lernen machen, weil es ist so heftig, es sind nicht mal zwei Jahre oder eigentlich nur ein Jahr, in dem ich intensiv gelernt habe und ich bin einfach wirklich, ich habe Verwandte aus der Türkei angerufen, ich kann es fließend und natürlich stotter ich manchmal und mir fallen Sachen nicht ein, aber die verstehen mich super und die sagen mir wirklich, wow, du hast es einfach geschafft, du hast deinen Kindheitswunsch erfüllt du hast dir selber einfach eine Sprache beigebracht und das ist so heftig einfach. Und das war auch, weil ich mich selber einfach immer da gesehen habe. Ich wusste einfach, ich, ich konnte mir mich selbst einfach so gut vorstellen, wie ich Türkisch rede. Und ich habe auch auf YouTube und ähm, TikTok zum Beispiel Leute abonniert, die Türkisch reden. Ich habe meine Handysprache auf Türkisch auch eine Zeit lang gehabt. Halt einfach, dass ich mich immer damit so umgeben habe mit dieser Sache. Also du musst in so eine Bubble reinkommen, wo sich vieles um diese Sachen dreht. Zum Beispiel habe ich auch angefangen, türkische Lieder zu hören. Ich habe jetzt. Meine Playlist bestehen 50-50 türkisch und englische Lieder, ganz wenig Deutsche noch. Aber ich höre halt wirklich hau hauptsächlich türkische Songs. Und das hat mein Türkisch auch so geboostet einfach. Deswegen folg einfach Leuten, die dir noch mehr helfen, sozusagen. Und mach nicht. Folg nicht Leuten, die dich noch runterziehen. Also, das ist das Dümmste, was man machen kann. Deshalb nutzt das Social Media auch als Mittel. Es motiviert einen nicht nur, weil die Leute das irgendwie da machen, sondern weil da sind ja auch wirklich Leute dann dabei, die Ahnung haben und die das auch schon besser, besser können, vielleicht auch die selber ein bisschen überlegen sind in einem Thema. Und deshalb können die einem auch richtig gute Tipps mitgeben und Sachen, über die man noch nicht nachgedacht hat. Also es ist wirklich immer hilfreich, solchen Leuten ein bisschen Aufmerksamkeit zu geben, weil es gibt natürlich Menschen, die in einem bestimmten Bereich mehr Erfahrung haben, als du und ich finde es immer ganz gut von Leu solchen Leuten einfach diese Tipps mitzunehmen und was von denen zu lernen, weil die haben ja schon mehr gemacht in diesem Bereich, verstehst du? Ja, das war jetzt eher so das Thema Skills und neue Sachen lernen und was ich auch noch ansprechen wollte, was auch mit Skills zu tun hat, ist Kochen. Ich finde Kochen unnormal wichtig und das fand ich auch immer wichtig eigentlich und ich habe auch immer mir selbst gesagt irgendwie ich möchte kochen können, aber ich habe es nicht ernst genug genommen. Und mittlerweile, seit ein paar Wochen mache ich das so, dass ich fast jeden Tag mit meiner Mutter zusammen koche. Es passiert auch ab und zu mal, dass ich nicht mitmache oder dass ich nicht so viel mache. Aber allein das Zugucken und Mitmachen, man lernt dabei so viel. Und ich konnte wirklich nichts. Also ich war wirklich nicht gut. Und jetzt kann man so die Basics, ich lerne jetzt auch langsam ein paar Soßen und alles. Und ich finde, kochen... So sehr, es ist so wichtig einfach. Es geht auch so unter, weil in den meisten Schulen gibt es keine Kochunterricht, keine Kochkurse. In manchen schon, ich weiß, aber bei uns beispielsweise nicht. Und ich finde es total wichtig. Und es kann ja auch sein, dass du in einer Familie lebst, in der dir keiner kochen beibringen kann. Und das finde ich voll schade. Deshalb, ich bin froh, dass meine Mutter kocht und ich dann einfach mitmachen kann. Und ich jetzt wissen, was daraus mitnehmen kann, weil gerade wenn man weiß, ich zum Beispiel als Mädchen, als Frau, ich weiß ja, dass ich später eine Familie haben möchte. Und ich habe ja, es gibt ja Leute, die wollen das vielleicht nicht oder die sind nicht so sicher. Aber ich bin mir halt schon sicher, welche Rolle ich in meiner Familie später haben werde. Also man hat ja so ein kleines Bild von sich vielleicht. Und manche Leute sehen sich ja in Karriere zum Beispiel. Manche Leute sehen sich erst mit 30, mit Kindern. Ich sehe mich halt sehr früh mit meinen Kindern. Man weiß natürlich nie, wie es kommt, aber deshalb... Ich habe schon so ein Bild davon und kann mir ausmalen, wie es sein wird. Und dafür muss ich kochen können. So ist es einfach. Und allgemein, auch wenn du alleine lebst, du musst ja irgendwie dich ernähren können. Du kannst dich immer Essen bestellen. Und ja, deshalb, ich versuche jetzt einfach immer mehr mit meiner Mutter zu machen und von ihr zu lernen. Weil oft ist man einfach zu faul dafür. Ich bin auch oft zu faul dafür, einfach mich jetzt in die Küche zu stellen. Aber da muss man sich einfach überwinden und sagen, okay... Wenn ich jetzt diese halbe Stunde in der Küche stehe und das für fast jeden Tag, dann werde ich in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in ja, einfach schon in zwei Monaten, wirklich, man macht schnelle Fortschritte, werde ich einfach schon viel mehr können. Und das ist das Heftige, also einfach diese Gewohnheit einzubringen. Ja, ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, mein Handy, ne? Das lenkt mich jetzt gerade in letzter Zeit halt so schlimm ab, also jetzt in den Ferien. Ich habe mein Handy halt den ganzen Tag und in der Schulzeit ist es halt so, ich lege mein Handy weg und dann habe ich so eine Art Abendroutine. Ich bin noch in meinem Zimmer, ich schreibe mein Tagebuch, ich mache mich bettfertig, ich lese eventuell noch was, kommt drauf an. Und ich habe sozusagen mindestens eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit vorm Schlafengehen, in der ich auch nicht am Handy bin. Aber jetzt, in den Ferien ist es so, ich bin dann später, gehe später schlafen und bis zu der Minute, wo ich schlafen gehe, habe ich mein Handy in der Hand. Und das hat auch voll den Einfluss auf meine Schlafqualität. Also ich schlafe viel schlechter. Und auch heute Nacht, ich hatte gestern Abend auch noch mal Kopfschmerzen. Passiert halt. Aber ich bin dann, ein, ich konnte erstmal ganz schwer nur einschlafen. Ich hatte wirklich extreme Kopfschmerzen. Bin dann auch eine halbe Stunde später oder so wieder aufgewacht. Ich weiß nicht, es war halt einfach irgendwie schon nachts. Ich bin dann aufgewacht und mir war so richtig schwindelig. Ich hatte Kopfschmerzen. Mein Gesicht hat so geglüht. Und mir ich weiß nicht, ich habe mich gefühlt, als hätte ich die heftigsten Fieberattacken. Ich habe auch vorhin den Heulkrampf bekommen. Weil ich so dachte, nee, Mann, muss nicht sein und ich habe mich auch richtig lost gefühlt. Ähm, dann bin ich halt auf Klo, habe mein Gesicht gewaschen und so und dann habe ich eine halbe Tablette genommen, weil ich dachte mir so, komm, kein Bock jetzt und dann konnte ich auch viel besser einschlafen, aber das meine ich, wenn man so viel am Handy ist, das wirkt sich auf die Gesundheit aus und ich hoffe, dass das mit der Schule dann, wenn ich mit der Schule wieder anfange, dass das dann sich eh wieder legt, weil dann habe ich auch nicht immer die Zeit, aber eigentlich muss ich daran auch jetzt schon arbeiten und ich werde halt auch mal gefragt, ob ich irgendwie ja, Tipps geben kann, wie man weniger am Handy ist, in einer Podcast-Folge, also ob ich mal eine Folge darüber machen kann. Aber nein, weil ich gebe nur Tipps für Sachen, die ich auch selber kann. Und ich meine, wenn ich das selbst nicht auf die Reihe kriege, sollte ich nicht so tun. Und dann, wenn ich jetzt hier eine Folge mache, so bist du weniger am Handy, so kriegst du dein Leben im Griff, dann bin ich eine Lügnerin, weil ich habe original... Mein Handy auch 24-7 dabei. Und es gibt wenig Zeiten, in denen ich Handy los bin, sag ich mal. Also zum Beispiel, ich gehe gerne mal spazieren ohne Handy. Was ich aber meine ist, einfach sein Handy nicht zu benutzen. Man kann ja auch sein Handy einfach in die Tasche stecken und dann losgehen. Auf jeden Fall hat mir die frische Luft richtig gut getan. Ich war einfach eine Dreiviertelstunde lang alleine spazieren hier in meiner Gegend. Und es war wirklich bombastisch. Also das... Die frische Luft einfach vor allem ist eine sehr gute Abwechslung zum Handy. Ich bin wirklich so ein Handy-Junkie geworden. Aber nimm es sonst einfach mit und mach Flugmodus an, weil dann kannst du wenigstens, wenn du willst, Musik hören oder einfach jemanden anrufen, wenn was ist. Aber diese Zeit ohne Handy, die tut einfach gut und das kann ich nur empfehlen. So, das war es jetzt auch schon zu meinem Live-Update. Ich möchte jetzt natürlich noch jemanden grüßen und ich gucke jetzt einfach mal unter der letzten Folge nach. Und ich grüße heute Lena. Sie hat geschrieben... Hi Banu, gerade habe ich Herbstferien und habe letzte Woche deinen Podcast gefunden. Ich suchte gerade alle deine Folgen durch. Auch wenn ich noch nicht so lange dabei bin, könntest du mich grüßen? Liebe Grüße, Lena. Natürlich kann ich dich grüßen. Ich bin immer froh, wenn neue Leute meinen Podcast entdecken und jetzt seid halt einfach dabei sind und deswegen vielen Dank für deinen Support. Ich hoffe, dass dir auch diese Folge gefallen hat und falls du gegrüßt werden möchtest in meiner nächsten Folge, Das, was du dafür tun musst, ist einfach nur eine Podcast-Bewertung abgeben, also bei Spotify oder bei Apple Podcasts, einfach so eine Sternebewertung und einen Kommentar schreiben und dann gucke ich einfach random durch und nehme eine Person rein. Äh, ja, das war's jetzt zu der Folge. Ansonsten, ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye bye!